0: Olá, hoje
1: é terça-feira, 14 de março de 2023. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O presidente Lula se reúne com ministros na manhã desta terça-feira e pede agilidade na retomada de políticas públicas, sobretudo na área social.
1: Assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, completa hoje cinco anos. Os dois foram executados a tiros no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018.
2: Filha de Marielle Franco diz que sua mãe deve ser lembrada pela trajetória e não pelo crime sem resposta.
1: E o governo Tarcísio de Freitas muda nome da estação do metrô de Paulo Freire para, para Bandeirante Fernão Dias.
2: Movimento dos Atingidos por Barragens realiza atos para denunciar violações de direitos de atingidos por barragens. Dia Internacional de Luta contra as Barragens, 14 de março, terá mobilizações em 18 estados.
1: Desembargador e filho são alvos de operação da Polícia Federal. Foram 17 mandados de busca e apreensão em Brasília, Belo Horizonte e São Luís para os dois.
2: Controladoria Geral da União retira sigilo de cartão de vacinas de Jair Bolsonaro.
1: Cientistas globais apresentam nesta semana o sexto relatório da síntese do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas.
2: E 30% dos brasileiros poderão ter obesidade até 2030 e cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Projeção é da Federação Mundial de Obesidade
1: participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual
1: ou pelo Instagram Rádio @radiobrasilatual.
2: Você participa também pelo Twitter @rabrasilatual
1: ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo?
3: Tempo nublado e com pancadas de chuva aqui na capital. Faz 26 graus agora. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 18 graus e sem chuva durante o período. A mesma condição para o ABC. Tempo nublado e com pancadas de chuva nesta tarde e à noite. As temperaturas estão entre 23 e 25 graus agora na região. E temperaturas na faixa dos 18 graus durante a madrugada. Em Mogi das Cruzes não é diferente faz 26 graus. Terça-feira nublada e com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Mínima de 17 graus durante a madrugada, que não vai ter chuva. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 26 graus. Tempo nublado e com possibilidade de pancadas de chuva na cidade. As temperaturas ficam na casa dos 19 graus durante a madrugada e sem chuva. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta quarta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito nesta terça-feira chuvosa aqui na capital. Felizmente, diferente de ontem, quando neste mesmo horário, várias vias da cidade estavam totalmente cobertas por águas das fortes chuvas, Hoje, aparentemente, está um pouco mais tranquilo. E por conta dessa tarde chuvosa, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, aqui da capital, informa que neste momento são 660 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que esta metodologia aí nova adotada pela CET também envolve rodovias que circulam no entorno da capital paulista e, portanto, computando as ruas da cidade e avenidas da capital, também rodovias que cercam aí a capital paulista. E, portanto, 660 quilômetros de lentidão em toda a extensão da cidade de São Paulo. Lembrando aos motoristas que, por conta do rodízio municipal, hoje não podem circular no centro expandido veículos com final placa 3 e 4. Tá? E, portanto, ontem foi suspenso, mas hoje o rodízio está em vigor. E ainda falando da situação das chuvas aqui na cidade de São Paulo, agora 5 horas e cinco minutos, as, a, o centro de direcionamento e emergência climática da cidade de São Paulo informa que todas as regiões da capital estão em estado de atenção, diferente de ontem, quando nesse mesmo horário, várias regiões estavam em situação de alerta, tá? E portanto, hoje, as chuvas mais a menos aí, então a cidade só em estado de atenção com cinco pontos de alagamento em toda a cidade de São Paulo. Larissa, bora e a situação do metrô e trem aqui da capital.
2: Pois é, Cosme, como você bem disse, por conta dessa chuva tem reflexo no, nos trilhos, né, nos, nos, nos transportes sob trilhos. Segundo o site da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a estação Diamante está com circulação de trens é, mais lenta né, devido à descarga atmosférica na região da estação Santa Terezinha. Por isso, a circulação dos trens está sendo feita por via única entre as estações Carapicuíba e Santa Terezinha, com maiores intervalos. Essa é a única, a única linha, né? a única linha que está aí com circulação de trens mais devagar. O resto das outras linhas, operação normal. Já o metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Cosmo, vou aproveitar aqui para falar uma coisa bem legal... Que a partir de amanhã, as estações Mauá, que é a linha 10 turquesa... Mauá?
1: Estação Mauá? Estações você sabe quem que mora em Mauá, né?
2: Fabião das Massas. Manda aí a novidade. Vai Continua. Piorar, vai piorar. Mas vamos lá, as estações Mauá, que é a linha 10 turquesa, Dom Bosco, Guaianazes e Estudantes, que é a linha 11 Coral, e São Miguel Paulista, que é a linha 12 Safira, vão receber amanhã, quarta-feira, dia 15 do 3, ações de saúde em alusão à campanha Março Lilás, que trata aí da conscientização e dos esclarecimentos sobre o câncer de colo de útero. Serão Três turmas de trabalho: sendo uma para a parte da manhã com horário de atividade das nove até o meio-dia, outra para a tarde, uma da tarde até as quatro da tarde e outra para o período da noite, que será das sete da noite às dez da noite. E durante esses três momentos, Cosmo, uma equipe de estudantes da Instituição de Ensino Prós-Educação estará à disposição dos passageiros para realizar a ferição de pressão arterial sem limite de atendimentos e testes de glicemia capilar em pessoas com histórico de diabetes, na família ou pessoas diabéticas, entre limitados a 100 medições por estação. Bom, portanto, tá aí as estações Mauá, Dom Bosco, Guayanazes, os Estudantes e São Miguel Paulista terá aí esse projeto né, de campanha Márcio Lilás. E bom, Cosmo, volto contigo para saber como está a situação das rodovias nessa terça-feira.
1: Então, Larissa, 5 horas e 8 minutos. Vamos falar a situação das rodovias Anchieta e rodovia dos imigrantes que ligam a capital. A Baixada Santista e também a Baixada AO ABC e a Capital. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a Anchieta, o trânsito está tranquilo para quem desce, como quem sobe lá da Baixada para cá. Neste momento, o único probleminha é quem pretende fazer aí a opção pela Rodovia dos Imigrantes. O trânsito lá no trecho de serra, lá embaixo, ainda na Baixada, lento pela Rodovia dos Imigrantes. Quando passa do entroncamento, o trânsito tranquilo. Quem desce, pela rodovia dos imigrantes, uma baixa da Santista, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência. A Ecovias reforça aí o pedido de atenção aos motoristas no trecho de Serra, porque chove neste momento.
2: E é isso, você que está nos ouvindo, quer dar alguma atualização do trânsito, manda para a gente pelo WhatsApp, o número é o 11 96893 7672. Uh! Ludiz da Luz, quem conduz? Assim
4: que é. E vai dar a pé. Rádio Brasil Atual 98,9. E nós se envolve. As músicas que as outras não tocam. As notícias que as outras não dão. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Feijão com arroz, mamão com açúcar. É na hora do rango.
0: Fábio Balbini, o mestre da mesa. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas mais 10 minutos. E o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, completa hoje 5 anos. Os dois foram executados a tiros no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. Meia década depois do crime, muitas perguntas ainda não foram respondidas. A principal delas, quem mandou matar Marielle e por quê? A investigação prossegue sem muitos avanços e familiares e a sociedade cobram por justiça. Uma série de atividades será realizada nesta terça-feira em memória de Marielle. Confira na reportagem de Kaique Santos.
5: Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de de decisão sem ter a sua vida ceifada com cinco tiros na cabeça.
6: A fala emocionante é de Aniele Franco ao tomar posse como ministra da Igualdade Racial do governo Lula em janeiro. A ministra faz referência à irmã Marielle e à forma como a então vereadora foi assassinada em 2018. Marielle Franco, do PSOL, havia acabado de mediar um debate num espaço no centro do Rio de Janeiro quando saiu de carro junto a uma assessora e foi atacada. Um outro veículo emparelhou com o dela e vários disparos foram feitos. Marielle morreu. Anderson Gomes, o motorista da parlamentar, também foi baleado e não resistiu. A assessora foi atingida apenas por estilhaços. Desde o início, a linha principal de investigação da polícia para o crime foi execução e a motivação teria sido política. Os bandidos não roubaram nada. Cinco anos depois dos assassinatos, o ex-deputado federal Marcelo Freixo, atual presidente da Embratura, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, lembra com carinho da amiga.
7: O Marielle não tinha sofrido nenhuma ameaça. Marielle, eu conversei com a Marielle na véspera da sua morte, ela morreu numa quarta, eu conversei com ela numa terça, não havia qualquer desconfiança que pudesse acontecer alguma coisa com a Marielle. A amostra Marielle foi uma violência enorme para o Rio de Janeiro, para a democracia mais brasileira, mas foi uma violência maior para quem convivia, porque a Marielle era marcada pela alegria, pela, pela, pela sinceridade, pelo afeto, pela firmeza, era uma pessoa muito boa de se conviver. A gente trabalhou muito intensamente, a gente fez uma amizade muito profunda.
6: Estão presos o policial militar reformado Rony Lessa, quem teria feito os disparos que mataram Marielle Anderson e o ex-policial militar Elcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro usado na execução. Nenhum dos dois réus revelou o porquê e quem mandou praticar o crime. Durante as investigações, trocas constantes do responsável pelo caso Foram pelo menos cinco mudanças no comando da investigação O que, segundo Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Também dificulta a conclusão do caso
0: Se Claro que se é verificado no curso de uma investigação que há é, possibilidade de pessoas que estão ligadas a instituições policiais estarem né, participando do, do evento que está sendo investigado infelizmente existe uma tendência de que isso vai, é, pode atrasar, pode afetar sim as investigações por isso que é preciso que a gente veja com calma o caso seja analisado é, de, forma, de forma cuidadosa as investigações e é, é muito importante, sim, que a gente haja uma análise é, aprofundada da situação da segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, para que se possa separar o joio do trigo.
6: Houve falhas na investigação, pontua Freixo. O ex-deputado federal diz que é a gente poderosa por trás dos crimes contra a parlamentar.
7: Olha, eu não tenho dúvida de que nós tivemos muitas falhas na investigação. O crime da Marielle acontece no ano de 2018, era um ano que o Brasil começava a passar por problemas muito graves no que diz respeito a uma crise democrática e a amostra amarela precisa ser entendida dentro dessa crise democrática, não se trata só de um homicídio, mas quando uma mulher negra, oriunda da favela é assassinada no Rio de Janeiro por motivação política e não se descobre que motivação política, quem mandou que grupo político foi capaz de matar como forma de fazer política ali se abria uma crise democrática muito profunda que duraria muito tempo e que só agora a gente começa a superar. Então, resolver o caso da Manieri é, de alguma maneira, responder a essa crise democrática. Então, a Polícia Civil do Rio de Janeiro trocou cinco vezes de delegado. Evidente que isso provoca descontinuidade, evidente que isso provoca perda de provas, evidente que é, é um crime, por ser de motivação política, certamente tem gente muito poderosa por trás e, por isso é necessário que o novo governo realmente dê prioridade a isso e mude a forma de investigar.
6: A investigação agora está com a Polícia Federal. Em evento nesta segunda no Rio, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lembrou dos cinco anos do assassinato da vereadora. Dino falou que o caso é prioridade da PF e há uma equipe dedicada somente para isso. O ministro também criticou a forma como Marielle foi tratada por autoridades, mesmo após ter sido vítima de uma execução.
8: Marielle foi assassinada... E no dia seguinte, políticos e autoridades, inclusive do Poder Judiciário, entre outros, se dedicaram a matá-la novamente. E até hoje é como se houvesse um homicídio por dia. Esse caso da Marielle serve de referência para aquilo que o Brasil não deve ser para aquilo que o Brasil não pode ser.
6: Nesta terça-feira, atividades são organizadas no Rio de Janeiro por Justiça para Marielle Anderson. Há ações a partir das 10 horas da manhã e a apresentação de artistas como Jonga e Lued Lula na Praça Mauá fecham o festival que cobra por respostas. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são
1: 5 horas e 16 minutos. A gente continua repercutindo aqui o caso da vereadora Marielle Franco, porque atividades no Rio exigem justiça na conclusão do caso. Hoje pela manhã, uma missa reuniu amigos, parentes e admiradores próximo da Praça Mário Lago. O dia deve terminar com o Festival Justiça por Marielle Anderson, 5 anos sem respostas com apresentações de Lued de Luana, Marcelo D2, Criolo, Orquestra da Maré, entre outros artistas. Os detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro.
5: Escultura gigante, missa, apresentações artísticas, debates e oficinas marcam nesta terça-feira no Rio os cinco anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. As homenagens cobram respostas das autoridades de segurança pública do Estado sobre quem são os responsáveis pelos crimes. A estátua de Marielle Franco, em tamanho real, instalada em junho do ano passado na Praça Mário Lago, local conhecido como Buraco do Lume, no centro, amanheceu com flores e muitas pessoas fazendo orações. Era ali que todas as sextas-feiras a vereadora prestava contas de seu mandato na Câmara Municipal. Hoje cedo, uma missa reuniu amigos, parentes e admiradores na Igreja Nossa Senhora do Parto, pertinho da Praça Mário Lago. Também foi aberta a visitação pública no Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, a escultura Corte Seco Marielle, de 11 metros de altura. A peça foi doada pelo artista Paulo Nazaré para o Instituto Marielle Franco e, durante a inauguração, as famílias fizeram um ato, cobrando respostas das investigações. Ainda no Museu de Arte, à uma da tarde, vai ser lançado o Boletim de Segurança Pública na Maré, com a leitura de um manifesto por parte da mãe de Marielle. Já no Museu do Amanhã, também na Praça Mauá, vai ser instalada a voz de Marielle, que usa tecnologia de realidade aumentada e reconhecimento facial, para conectar imagens da vereadora com seus discursos. Ainda na Praça Mauá, o dia termina com o Festival Justiça por Marielle e Anderson, cinco anos sem respostas, com apresentações de Lué de Luna, Marcelo D2, Criolo, Azula, Marina Iris, a Bateria da Mangueira, Baile Blackbaum Orquestra da Maré, entre outros. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: O Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas mais 19 minutos. E ainda repercutindo o assassinato da Marielle Franco, que completa 5 anos, a filha de Marielle Franco diz que sua mãe deve ser lembrada pela trajetória e não pelo crime sem resposta. Enquanto aguardam um júri popular de assassinos, familiares acompanham o um processo de federalização da investigação. Os detalhes com Douglas Matos.
9: O assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018 completa cinco anos nesta terça-feira. O maior crime político da história recente do país ocorreu seis meses antes da eleição presidencial vencida por Bolsonaro. Agora, em 2023, a chegada de um novo governo liderado pelo presidente Lula abre uma nova janela de esperança para amigos e familiares que desde a noite do crime convivem com a pergunta. Quem mandou matar Marielle? Pelas investigações do assassinato, já passaram cinco delegados e 10 promotores do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. E a pergunta ainda segue aberta. No horizonte, um inquérito que continua em segredo sem que as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes ou a jornalista Fernanda Chaves, única sobrevivente do atentado, tenham acesso às informações. Advogados dos familiares de Marielle e Anderson impetraram um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal solicitando acesso ao inquérito. Em conversa com o Brasil de fato, Luyara Santos, filha de Marielle Franco, desabafou.
10: As autoridades têm a obrigação de solucionar esse crime. A gente acredita que minha mãe deve ser lembrada, principalmente, acima de tudo, pela sua mobilização em prol da dignidade contra as injustiças e não por um crime sem resposta.
9: Luiara hoje tem 24 anos e é uma das fundadoras do Instituto Marielle Franco, criado em 2019. Para a família, a ascensão de Lula ao poder abriu, de fato, uma nova possibilidade de resolução para o crime. Luiara Santos, que seguiu os caminhos da política institucional, trabalha como assessora parlamentar no gabinete da deputada estadual Renata Souza, do PSOL, a deputada era assessora de Marielle e estava na Casa das Pretas, no bairro da Lapa, na região central do Rio, em 14 de março de 2018, quando a então vereadora participou do evento Jovens Negras Movendo as Estruturas, horas antes de ser assassinada. Para a parlamentar, a lembrança daquela noite permanece extremamente dolorosa.
11: Peguei o meu carro também lá na Maré e fui em direção à casa dela. E no meio do caminho eu fiquei sabendo que era de verdade, que realmente tinha acontecido o assassinato da Mari. Então, eu já fui diretamente para a cena do crime. Então, são aquelas imagens horríveis e a gente já sabe como tudo se deu depois disso. Então, eu acompanhei do início ao fim ali toda aquela situação de barbárie, de medo, de até hoje... Né, de incrédulo, né, até hoje a gente não acredita que de fato a Marielle não tá mais entre nós. Mas eu sei que ela tá em cada luta, em cada projeto de lei, ela tá com a gente.
9: A deputada Renata Souza é mais uma voz que reverbera a esperança de um novo período nas investigações do crime com o novo governo. A expectativa entre a família e amigos não é infundada. Na cerimônia de posse do cargo de ministro da Justiça, Flávio Dino escancarou o desejo da nova gestão de que o crime seja solucionado. Entre familiares e especialistas, há consenso sobre a estagnação das investigações sobre o caso Marielle. Orlando Zacconi, fundador do grupo Policiais Antifascistas e delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, reflete e critica a morosidade do processo.
12: A federalização do caso Marielle mostra, evidentemente, né, um certo fracasso das investigações no Rio no que diz respeito ao segundo inquérito que está investigando quem mandou matar e qual a motivação do crime. Ou seja, o que aconteceu nas investigações no Rio de Janeiro é que, após descoberto, o autor dos disparos né, e outras pessoas que participaram da ação, né, como o motorista, né, que foi preso junto com, com o atirador, né, com o Lessa, uh, não se chegou à motivação do
13: crime.
9: O primeiro inquérito, aberto logo em seguida aos assassinatos, foi responsável pelas primeiras prisões, que ocorreram somente um ano depois. Em março de 2019, a Polícia Civil prendeu o policial reformado Rony Lessa, apontado como atirador e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, que seria o motorista do carro na perseguição a Marielle. Os dois estão presos em penitenciárias federais fora do Rio de Janeiro e vão a júri popular ainda sem data determinada pela justiça. Ao longo dos cinco anos, porém, as investigações ficaram marcadas por tentativas de obstrução, pistas falsas e frequentes trocas no comando do inquérito, na Polícia Civil e no Ministério Público. Em julho de 2021, as promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili pediram para deixar a força-tarefa que investigava o assassinato. De acordo com o Jornal Globo, o pedido ocorreu porque as promotoras não teriam tido acesso ao acordo de delação premiada da viúva do miliciano Adriano da Nóbrega, Júlia Lotufo. Morta em 9 de fevereiro de 2020, quando era foragido da justiça e teria entrado em conflito com a polícia, Adriano da Nóbrega era aliado e amigo da família Bolsonaro. Quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, o senador Flávio empregou familiares do miliciano no seu gabinete, Nóbrega era acusado ainda de participar do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, que seria liderado por Fabrício Queiroz, ex-assessor do parlamentar e do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia 30 de agosto de 2022, a primeira turma do STF decidiu, por unanimidade, negar os recursos apresentados pela defesa de Rony Lessa, que tentava evitar o júri popular. Dessa forma, já é possível afirmar que Lessa e Elcio Queiroz serão julgados. Porém, não há data definida. A deputada Renata Souza lembra que uma mulher eleita por 46 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro, que lutava em defesa dos direitos humanos e construía pautas a partir de movimentos sociais, foi assassinada. A falta de elucidação do caso para ela reverbera nas mulheres negras que chegam à política.
11: Hoje, ser uma mulher na política no Brasil é, encampando as pautas de Marielle Franco já demonstra uma atuação de risco e isso revela a fragilidade da nossa democracia. Também deixa as outras mulheres que querem se colocar é, nos espaços de poder um pouco ressabiadas. Então, nesse sentido, é fundamental que tenhamos uma resposta, mas eu tenho certeza que não tem é, possibilidade de haver um recuo na luta das mulheres pretas
9: no Brasil. Esperançosa, a filha de Marielle, Luiara, acredita que o caso será elucidado, mas não sem a permanente vigília da família e amigos.
10: A gente não vai desistir né? até alcançar a justiça para minha mãe e para o Anderson. Ao longo desses anos a gente continuou resistindo e cobrando das autoridades competentes por, por justiça e é importante frisar a necessidade que o Estado tem de dar uma resposta e principalmente por parte das novas gerações. Então defender sua memória para que as futuras gerações sigam lembrando quem, quem foi Marielle é... e o que ela representa também fortalece a nossa, a nossa luta por justiça.
9: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
2: E agora, no jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Maretti, bem-vindo, tudo bem?
14: Tudo bem, boa tarde. Larissa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem com todo mundo por aí, né?
2: Tudo certinho. Marete, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
14: Bom, a gente está acompanhando aí o governo andando a passos rápidos, né? Segundo o próprio presidente Lula, quem enfatizou hoje de manhã numa reunião, reunindo, numa reunião com a presença de. 19 ministros, né, da, principalmente da área social, onde o Lula pediu pressa e ao mesmo tempo impôs algumas normas, digamos assim, que ele quer ver cumpridos. Por exemplo, disse o Lula que não quer ver nenhum ministro é, anunciar nenhum projeto ou medida sem antes discutir com a Casa Civil, né? Então, é, foi um puxão de orelha assim preventivo, né, Larissa? Porque o Lula ultimamente ele tá, ele ele, ele Oscila entre reuniões muito bem humoradas, como foi na sexta-feira, e outras, como hoje, um pouco mais é, enfáticas, no sentido de, de colocar o que ele exige, que, no caso foi dizer isso. Não, 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 a gente não vai, não vai poder ficar anunciando medidas que não forem discutidas com a Casa Civil. Isso para evitar né, equívocos, como por exemplo do Carlos Lupe, ministro do governo, que anunciou que o governo estava pensando em rever a, a reforma da Previdência, na verdade, teve que, ele foi desautorizado depois pelo pelo próprio Rui Costa né, da Casa Civil, porque desagradou Lula, né? O ministro falar uma coisa sem assim, ter consultado o. Então o que o Lula o, que o Lula ressaltou hoje foi justamente isso, né? Então, aqui não existe projeto de mesmo, existe projeto de governo.
2: Mas Marete, tá. a questão é essa, né? É, a gente já passou aí do 70º dia de governo. O presidente ele quer ter uma boa base para mostrar nos, nos primeiros 100 dias, a gente até entende essa pressa dele. né? O presidente Lula ele tem uma agenda a seguir e ele quer cumprir o que prometeu durante aí a, a, a corrida presidencial.
14: É, ele sabe, ele mesmo disse hoje, que o tempo passa rápido para quem é governo e não para quem é oposição. Né? Então, e consciente disso, ele está realmente tentando é estabelecer um cronograma, um cronograma uh, que seja factível, mas ao mesmo tempo uh, não dê margens para ou, ou para dúvidas, para especulações, né? A como é que é, né? às vezes o governo começa a falar e não, não apresenta projetos. Então que o que é concretamente que a sociedade veja o que está sendo feito mesmo, do ponto de vista da, da, das políticas uh, anunciadas, né? por exemplo, ele citou de várias coisas. Né, que estão sendo feitas já e mas assim é só pulando de um, de um assunto para outro mas na verdade continuando na mesma toada é assim o, o que está mais o que tá gerando mais expectativas no mercado não só no mercado financeiro mas como em, entre as pessoas que acompanham a política mais de perto é justamente a chama, o chamado arcabouço fiscal né hum. você gosta você gosta desse termo arcabouço fiscal
2: é, então, ele é meio negativo, né, Marete?
14: É, não, mas é porque muita gente fala em arcabouço, outras pessoas falam em âncora fiscal, outras, enfim, em parâmetros, né, porque o que o, que tá, o governo, por meio do Fernando Haddad, está procurando é estabelecer novos paradigmas ou parâmetros, né, porque o teto de gastos foi completamente... Evaporou-se durante o governo Bolsonaro, o teto de gastos, que, aliás, era um, era um terrível empecilho para determinados programas na área social, educação, saúde, etc. Então, o Fernando Haddad, hoje, falou rapidamente com a imprensa, ali ao chegar para conversar com, com interlocutores e o próprio Lula, né? Ele estava dizendo que. Ele estava dizendo que a expectativa é entregar exatamente. Essa semana, o projeto para o Lula, sendo que já foi discutido com a Simone Tebet, com o próprio Alckmin, segundo o Haddad o Alckmin, recebeu muito bem o projeto. E esse projeto é que vai balizar, Larissa, ele é, ele é muito, muito importante, é, é fundamental para o que a gente vai ter no Brasil nos próximos anos. Uhum. Porque, porque, de um lado, existe a cobrança do, do mercado, das pessoas que querem saber, sabe, você liga a televisão, você vê os analistas assim, da, da, da e mídia fala assim, mas de onde vai tirar o dinheiro? Então, você, você pode ter o melhor projeto do mundo, né? mas, mas de onde vai tirar o dinheiro? Então, as, as pessoas não querem saber muito da justiça social, muitas vezes, elas querem saber aquela coisa de contador. De onde vai tirar o dinheiro? Uma coisa neoliberal que... Está acabando em boa parte do mundo, mas no Brasil parece que não ainda. Né? Então, é, o, que o, o que o Haddad está falando é: está é, tentando desenvolver exatamente um projeto que, que, que não deixe ele órfão de apoio em setores poderosos da economia, mas também não deixe de cumprir, por outro lado, o um, um compromisso de campanha com o social. O Lula e o próprio Haddad têm falado o tempo todo que a prioridade do governo vai ser. Né, é, combater a fome, a miséria, mas e promovendo o justiça social e, evidentemente, tentando não, não estourar as contas públicas. né Então, está sendo muito enaltecido, tanto por ele quanto pela Simone Tebet, essa parceria que, segundo eles próprios, está sendo muito frutífera no sentido de estar contemplando essas duas tendências, o que não é difícil essas duas essas duas alas de um mesmo programa, o que o que o que é bastante difícil, né? Porque você a gente tem assistido nos últimos anos assim, na verdade faz décadas, né? Desde o início lá da do neoliberalismo com a Margaret Thatcher né? na Grã-Bretanha, a gente tem assistido essa dicotomia, essa briga entre ou faz o social ou faz o, 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 a, a economia as contas públicas uma coisa não existe sem é, uma coisa não pode conviver com a outra e, e o que o governo está tentando fazer o seu e mostrar que é possível justamente que as duas coisas o fiscal né e o social podem caminhar juntos né Larissa é mais ou menos
15: isso
2: é isso Marete bom esse essa nova proposta aí do do Marco Fiscal do novo Marco Fiscal ainda vai ser apresentada né pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve ser aí no final do, do mês, desse mês de março, né, Marete?
14: Sim, é, o Lula, ele tá, o, Lula não, o Haddad está querendo que isso seja apresentado pelo próprio Lula, e agora o Lula está encampando um pouco isso também, uhum. antes de viajar para China, a China, né? que, aliás, vai ser a, a viagem mais importante, é, é, mais até do que a viagem para Washington, né? porque vai ser uma viagem para a China agora, e, e aí o Lula vai querer mostrar, eu gostei do seu termo, marco fiscal, é bem mais simpático do que acabou o fiscal <risos> então, mas o marco fiscal, ele, ele tende a ser apresentado agora, se não der nenhum, nenhum problema de percurso, Aí agora antes do antes do, do Lula ir para a China né? então, é a expectativa que ele, ele vai agora no fim do mês, então o Haddad mesmo tinha estabelecido que queria entregar esse projeto agora, antes de abril, e acho que tudo Leva a que será mesmo,
13: viu, Larissa? É
2: Perfeito. E, Marete, vamos voltar para a reunião de hoje, que o Lula teve aí com 19 ministros. O que mais você pode destacar entre as propostas? O que, que já foi apresentado? O que, que ainda precisa ser apresentado para fechar esses primeiros 100 dias de governo?
14: Bem, é, inclusive o Lula falou que algumas coisas não foram nem mesmo apresentadas. Inclusive, ele, até por isso ele, ele destacou que não quer é que ninguém fale publicamente aquilo que não foi falado internamente, né? Mas, por exemplo, uma coisa que ele destacou aí foi a questão do, do Bolsa Família. né O Bolsa Família que é, foi a vitrine de governos passados, ele quer que ele volte a ser a né, é, vitrine desse próprio desse, desse governo agora. Então, é, o Bolsa Família, a questão da vacinação, né, a retomada da vacinação, que aliás, aliás o, o, uma coisa que é uma das mais importantes é que as pessoas retomem no Brasil a o gosto pela vacinação, né? Porque o Brasil o país, é um país extremamente. É um exemplo para o mundo, né? E o Bolsonaro conseguiu diluir muito isso, né? Uma das coisas mais destrutivas foi isso. É, a questão do governo está tentando é, combater combatendo, tentando diminuir a fila do SUS, né, que é uma é um problema que foi crescendo com o Bolsonaro. Não está sendo falado muito, mas uma coisa que está sendo importante, que eles estão tentando resolver é a questão as filas da previdência social, né. Não sei se você lembra, teve um momento do governo passado que eles estavam pondo militares para atender as pessoas. Né? uma coisa... Nunca se viu nada parecido no Brasil, né? mas enfim. E nem na ditadura militar os caras fizeram isso. No Brasil, o Bolsonaro foi feito. Então, é, é, o Lula quer retomar em breve, com muita rapidez, a questão do, de, de marcos, novos marcos da educação do país. Né? É, ele falou, inclusive, um novo modelo da educação, falou em escolas Públicas que deem possibilidade de as pessoas terem lazer, terem, é, não só educação, porque a, a escola, mais ou menos nos moldes do Leonel Brizola, dos né, Tieps que ele fazia no Rio de Janeiro e depois a Marta Suplicy fez em São Paulo uma, uma coisa parecida, mas o, o que o Lula quer é que as escolas sejam em tempo integral e que as pessoas possam ali também fazer teatro fazer, sabe, praticar esportes é, e, e que a escola seja um lugar onde não se, não se que não se restringe apenas a professor na sala ensinando as crianças ou as pessoas a né, mas que seja um espaço de convivência social mesmo entendeu
2: Marat teve uma coisa nessa nessa reunião que que eu achei assim de uma delicadeza Imensa que foi o fato da Daniele da Franco que estava presente, né? Da, da pasta de igualdade racial que estava presente na reunião. E o, o hoje, né, completam cinco anos do assassinato da Marielle Franco e do Anderson. E o, o Lula, né, durante a, a reunião, ele fala isso, né? Que ele tá reforçando o compromisso que já foi firmado pelo ministro Flávio Dino de somar, aí, né, as forças para os esforços para descobrir quem que mandou matar a Marielle, eu achei isso de uma delicadeza muito profunda, sem contar um minuto que eles fizeram, né, em silêncio, pela, pela é, morte dela, deles.
14: Exatamente, né, é uma coisa assim, em alguns momentos a gente, a gente pensa como, 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 como a gente pode ter passado por um governo, né, que, que era tão avesso à vida, né, e a Marielle, Talvez seja o maior símbolo disso, com, com, enquanto personalidade, né? Porque a gente, a gente viu a questão da, da pandemia, da vacina que a gente estava falando agora há pouco, que está sendo retomado esse projeto de vacinação no Brasil, mas o fato é que a Marielle realmente encarna, né? A, a gente assistia aquelas coisas assim grotescas de pessoas quebrando placa do nome da Marielle, enfim. Então a gente fica se perguntando, muitas pessoas têm tem se perguntado como que a gente pode tolerar isso por quatro anos e e agora a gente assistindo isso que você chama de delicadeza né de fato a gente pode respirar um pouco mais aliviado eu digo um pouco mais porque tem muita coisa para ser reconstruída então e a esse desvendar do crime que vitimou a Marielle e o Anderson é muito importante que seja que seja obtido para que a sociedade tenha um pouco de paz também, né?
2: É isso. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo Maretti, muito obrigada e até a próxima.
14: Obrigado eu, Larissa, e até a próxima. Com... Com, com o fim do verão se aproximando. É
2: isso, falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal
13: Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas e 41 minutos. Fernando Haddad garante que municípios não perderão receita com o novo imposto. O ministro da Fazenda defendeu que a reforma inclua a cobrança do imposto sobre valor agregado no destino. A reportagem é de Daniela Longuinho.
16: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender uma reforma tributária justa para alavancar o crescimento do país. Diante de uma plateia de gestores municipais que participam de um encontro da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília, Haddad propôs que a reforma inclua a cobrança do imposto sobre valor agregado IVA no destino. Esse imposto, previsto em texto sobre a reforma tributária que tramitam na Câmara e no Senado, substituiria o ISS e outros tributos. A ideia é criar mais simplicidade e transparência ao sistema tributário. O IVA seria repartido entre União, Estados e Municípios e, de acordo com a Dad, não diminuiria a arrecadação municipal.
7: Então, quando a gente propõe o IVA, né, que pode ser dual ou não nós estamos propondo um tributo que é transparente, justo, simples e que não vai diminuir em nada a arrecadação dos municípios primeiro é que ele é um tributo muito pequeno perto dos demais que estão sendo organizados, segundo que boa parte disso vai ficar exatamente no mesmo lugar exatamente onde ele está porque vai ser cobrado no destino e o destino são as grandes cidades.
16: Além disso, o ministro da Fazenda destacou que atualmente a carga tributária brasileira corresponde a 33% do Produto Interno Bruto, a soma de bens e serviços produzidos no país. E que o ISS é de apenas 1%. Por isso, o governo federal pede diálogo sobre o tema. Por outro lado, prefeitos como Mário e o Debrante, de Blumenau, Santa Catarina. Temem perda de arrecadação caso o ISS seja extinto.
8: A, a mudança do ISS traz uma expectativa, uma perspectiva de que não haja perda. E, de fato, eu não quero aqui, eu quero acreditar, e eu creio que o ministro, até por ter estado como prefeito, tem toda a visão de que isso não acontecesse. Mas, se acontecer, quem vai pagar a conta? Quem vai responder por esse processo? Quem vai nos dar a condição de suprir? Com essa demanda e a manutenção.
16: A Frente Nacional dos Prefeitos apoia a proposta de emenda à Constituição que simplifica a tributação dos impostos, respeitando o Pacto Federativo, em busca de uma solução para as diferentes legislações de ICMS e ISS, por exemplo.
2: Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Horas mais quatro minutos. O governo Tarcísio muda nome de estação no metrô de Paulo Freire para bandeirante Fernão Dias. Patrono da educação brasileira foi preterido em detrimento a bandeirante com trajetória ligada à exploração de indígenas. Os detalhes com Paulo Motorim.
17: Com aval do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o metrô de São Paulo decidiu alterar o nome da futura estação da linha 2 verde de Paulo Freire para Fernão Dias. A decisão foi tomada por dirigentes da empresa, controlada pelo governo paulista, em janeiro de 2023, após uma pesquisa de opinião com moradores de regiões próximas à estação. De acordo com o metrô, o nome de Paulo Freire era apenas provisório para a criação de referências nos projetos, até a confirmação pelas pesquisas. A mudança, que surpreendeu funcionários da empresa, de acordo com a apuração do jornal Folha de São Paulo, pretere o educador, em detrimento do bandeirante paulista. Patrono da educação brasileira, Paulo Freire, é considerado um dos principais educadores do mundo. Seu principal livro, Pedagogia do Oprimido, figura entre as 100 obras mais citadas em língua inglesa, de acordo com o Google Scholar, plataforma voltada à produção científica. Sob o governo de Jair Bolsonaro, o intelectual se tornou alvo de constantes ataques do então presidente e de seus apoiadores. Ainda durante a campanha à presidência, Bolsonaro afirmou que pretendia excluir os métodos de Freire das escolas. Já o bandeirante Fernão Dias teve uma trajetória atrelada à exploração de indígenas. A futura estação está prevista para ser construída em um ponto da Avenida Educador Paulo Freire, na capital paulista, próximo à rodovia Fernão Dias. O metrô justifica a medida, afirmando que o nome de Fernão Dias teve 57% das preferências na pesquisa, ante 29% de Paulo Freire e 14% de Parque Novo Mundo. A mudança de nome gerou polêmica e críticas de grupos ligados à educação e aos direitos humanos. Eles lamentaram a escolha em detrimento de Paulo Freire, símbolo da luta pela educação popular e pela democracia. Em nota, o metrô afirmou que a mudança já foi oficializada e que a estação será inaugurada em breve. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: São 5 horas e 47 minutos. Comissão de Assuntos Econômicos aprova de forma terminativa a inscrição de Zilda Arnes e dos Lanceiros Negros no livro de heróis e heroínas da pátria. Confira os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
18: A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou de forma terminativa, ou seja, sem necessidade de ir à votação em plenário, três projetos que tratam de homenagens. O primeiro deles inscreve o nome da médica Zilda Arnes no livro de heróis e heroínas da pátria. Zilda foi uma das responsáveis pela criação da Pastoral da Criança, ainda em 1983, há 40 anos, e também da Pastoral da Pessoa Idosa. A homenageada faleceu em 2010 no Haiti, quando um grande terremoto atingiu aquele país. Outro projeto aprovado inscreve no livro de homenagens os Lanceiros Negros, um grupo de negros escravizados que participou da Revolução Parrupilha. No entanto, para que não fosse incentivada a abolição da escravidão naquele momento, os lanceiros foram mortos pelos senhores após as batalhas. Outra homenagem aprovada de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, dá a um trecho da BR-412 o nome de deputado Álvaro Gaudêncio Filho. O projeto de homenagem a Zilda Arne segue para a sanção e os demais para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto fala sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é usado como indicador oficial da inflação e variou 0,84% no mês passado acima de janeiro, 0,53%, e abaixo de fevereiro de 2022, 1,1%. Com isso, a taxa acumulada em 12 meses diminuiu de 5,77% para 5,60%. Fausto analisa os números do mercado e afirma que o Brasil precisa reduzir a taxa de juros para voltar a crescer. Vamos ouvir.
19: Acho que são questões bastante diversas. Né? Do caso do, do índice que saiu agora para fevereiro, e aí, como você disse, foi puxado aí pela questão da educação, ele mostra uma inflação que está num patamar ali acima do 0,5% né, ao mês. Isso a gente já vem vindo há alguns, alguns meses. É, de certo modo, isso vai consolidando um patamar de inflação ali na casa entre 5% e 6% nos 12 meses. Esse, esse tem sido o nosso cenário já há algum tempo. Isso coloca para nós uma série de questões e a principal delas é tentar observar ali o que, que tem significado e de onde tem vindo a questão inflacionária. Agora, também de lembrar, chamar a atenção, que a questão da inflação no Brasil, na verdade, desde o fim da pandemia, ali, ao longo da própria pandemia, depois que a gente tem assistido com a guerra da Ucrânia e tudo que a gente tem visto tem a ver com uma inflação é, de preços, né? uma inflação ali ligada à produção, ligado aos valores que de certo modo, vem se mantendo ali uma tendência de alta. Acho que essa é uma questão. No Brasil, hoje, nós não temos uma inflação vinculada ao consumo. Né? Ou seja, a economia não está crescendo o suficiente para que a demanda puxe os preços. Na verdade, nós temos uma inflação de custo. É, ou seja, de alguma forma... É, o patamar inflacionário ele já é maior do que a gente via antes da pandemia. Isso não é um fenômeno do Brasil, isso é um fenômeno do mundo. E aí a grande questão é a manutenção não só da taxa de juros, mas inclusive da meta de inflação. A questão da meta de inflação é algo que a gente precisa conversar muito no Brasil. A ideia da meta de inflação na casa dos 3% ela não é condizente com o momento é, que nós estamos vivendo. E aí nós temos um grande problema. O Banco... Banco Central independente, uma meta de inflação muito baixa e aí o mercado fica todo agitado quando qualquer número sobe um pouco mais. E vamos olhar, né? comparando esse ano com o ano passado, a gente tem uma inflação inclusive menor do que a do ano passado para o mês de fevereiro, mas ela é uma inflação que tem um patamar aí que caminha e sinaliza para estar tá muito além da meta inflacionária que está definida. Então nós temos questões que precisam ser discutidas, precisam ser discutidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lembrar, o Conselho Monetário Nacional é composto aí pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do, do Planejamento, e de alguma forma essa é uma discussão que a gente precisa também avançar. É preciso ampliar o Conselho Monetário, é preciso que outros ministros, como o ministro do Trabalho, o ministro do Desenvolvimento, passem a compor esse ministério, é importante que a sociedade possa ter alguma voz em relação a isso, porque de certo modo a definição da taxa de inflação com o Banco Central é, independente, é fundamental. Pensar uma discussão sobre a meta é algo que precisa ser feito. Então, na verdade, a gente tem mais medo aí do mercado do que qualquer outra coisa. É, quando, você, quando o Comitê Monetário Nacional se reúne, ele vai discutir a realidade ali da, 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 do que está acontecendo não só no Brasil como no mundo e a partir disso ele vai definir ou define uma, uma, uma taxa referencial, desculpa, ele define uma meta de inflação. É, quando foi estabelecido ali a autonomia do Banco Central, é bom lembrar que o Banco Central... Ele, ele procura, ele tem como, como grande objetivo a defesa da, do, do dinheiro, a defesa do real, o controle inflacionário. Mas não só isso, ele precisa se preocupar com o crescimento econômico e com geração de emprego. E, de certo modo, é isso que o Conselho Monetário tem que fazer, ele precisa olhar para a realidade brasileira, dentro desse cenário que nós estamos vivendo, e de alguma forma, a partir disso, definir uma meta de inflação. Não adianta você criar uma meta de inflação que seja uma meta de inflação fictícia, e aí é o que nós estamos assistindo. Desde o governo passado, vamos lembrar que na discussão o Guedes era aí o superministro e hoje fez a opção por reduzir a meta de inflação. E ao reduzir a meta de inflação, você jogou aí água no moinho é, dos juros altos. E os juros continuam altos e, de alguma forma, a partir, inclusive, da fala do que a gente tem ouvido aí muito do presidente do Banco Central, isso deve continuar. Muito dificilmente você vai assistir, uma redução de juros muito rápida. É, a sociedade está se posicionando, a sociedade está colocando essas questões, a questão dos juros voltou a ser debatida no Brasil e nós precisamos, de fato, encontrar um, um lugar aí, é, de estabilidade dos nossos juros. Não faz sentido o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo, não faz sentido o segundo colocado ser o México e ter metade da nossa taxa, é algo que a gente precisa olhar com muita, com muito, com muita tranquilidade. O Brasil é um país que, de certo modo, precisa crescer, o Brasil é um país grande, o Brasil é um país repleto de desigualdades e aí está num processo de desconstrução. E uma taxa de juros tão alta como a gente está vivendo aí dos 13,75, de certo modo, ele vai dificultando muito esse processo de crescimento econômico. Então a gente precisa fazer um debate sério na sociedade sobre a real meta de inflação e nós vamos fazer discussão sobre se de fato a taxa de juros é o único mecanismo para controlar a inflação. A gente está vendo que a questão dos alimentos começa a se estabilizar, e aí eu acho que esse é um dado significativo, a gente teve aí a redução do preço da cesta básica em três estados, isso não é desprezível, isso é um dado importante, e isso tem a ver com políticas que já começaram a ser implementadas. Né? Você começa a reposicionar os estoques, você começa a reorganizar, os apoios à agricultura familiar, você começa a mexer nisso. A questão dos combustíveis é outro que nós vamos assistir ainda bastante problema. Essa inflação de fevereiro não teve ainda impactado o retorno do, do, dos dos impostos, de parte dos impostos para gasolina e álcool, e a gente vai ver isso ainda refletir no próximo mês. É, o debate de como vai ser composto e como vai ser a nova política de preço da Petrobras é algo também bastante importante para a gente assistir nos próximos meses, e de alguma forma você vai reequilibrando, vai voltando tudo a uma normalidade. Mas é importante lembrar, essa normalidade pós-pandemia não é uma normalidade igual à normalidade anterior. O mundo está mudando, o mundo está passando por bastante dificuldades e a questão inflacionária não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo e a gente precisa olhar, então, juros, inflação de acordo com o que está acontecendo no mundo. Dificilmente a gente vai ter uma inflação próximo aos 3%, aí, que é a meta que está estabelecida. Esse debate precisa ser feito com a sociedade e, de alguma forma, a gente vai construindo aí, novos parâmetros. Mexer na taxa de juros hoje é essencial. O Brasil precisa crescer e, para crescer, precisa de uma taxa de juros mais baixa.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do GESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 56 minutos. Desembargador e seu filho são alvos de operação da Polícia Federal. Foram 17 mandados de busca e apreensão em Brasília, Belo Horizonte e São Luís para os dois. Quem traz os detalhes deste, da, desta ação da Polícia Federal realizada nesta terça-feira é Lucas por Deus Leão.
20: Um desembargador federal e o filho dele foram alvos de uma operação contra o tráfico internacional de drogas nesta terça-feira. Eles são acusados de vender sentenças para investigados pela Polícia Federal. O desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede no Distrito Federal, e o filho dele, o advogado Ravik de Barros Belo Ribeiro, foram alvos de 17 mandados de busca e apreensão em Brasília, Belo Horizonte e São Luís. A operação da PF, que investiga o desembargador, chamada de Operação Abias Pater, é um desdobramento de outra operação, também deflagrada nesta terça-feira, chamada Flight Level 2, que combate o tráfico internacional de drogas. Foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão temporária ou preventiva, além do sequestro de bens e imóveis ligados à organização. Segundo a Receita Federal, os líderes da suposta organização criminosa se passavam por empresários do setor financeiro. Procuramos o desembargador e o filho dele para que se manifestassem sobre a investigação da Polícia Federal, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta reportagem. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
18: Grandes lojas têm o costume de carimbar notas fiscais, informando um prazo de garantia menor que a determinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma prática legal? O que o consumidor pode fazer?
14: É importante
3: o consumidor saber que, independente do prazo estipulado na nota fiscal, no carimbo da nota fiscal da loja, o consumidor tem direito a, um prazo de 90 dias, reclamar em relação a vícios do produto identificados durante a sua utilização. Enquanto é, esse prazo não se exaure, a loja não pode, o fornecedor, não pode negar a assessoria e a troca ou até se for o caso da escolha do consumidor, a restituição do valor pago pelo produto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. PONTUALMENTE 18 HORAS Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. Arroba atual ponto com ponto br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br.
1: oito horas e chegou o momento da gente fazer nossa conexão com a redação da TVT para saber quais destaques do Seu Jornal que começa pontualmente às 7 da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com/redetvt hoje com o apresentador Jô Miag. Olá, Jô, quais destaque de hoje do seu jornal?
8: Boa noite, Cosmo, Larissa e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Numa das reportagens de hoje, mostramos que as centrais sindicais estão elaborando o projeto de valorização e fortalecimento da negociação coletiva e de atualização do sistema sindical brasileiro. Com as mudanças no mundo do trabalho, surgiram novas categorias e formas de contratação e de produção e que precisam da atenção dos sindicatos. Também falamos sobre uma manifestação de movimentos populares em frente à Prefeitura de São Paulo, cobrando ações mais efetivas de combate às enchentes, que tem atingido milhares de pessoas neste verão. O pessoal do Rio Grande do Sul mandou reportagem sobre uma operação de combate ao trabalho análogo à escravidão. 58 trabalhadores foram resgatados em duas propriedades que cultivavam arroz em Uruguaiana. Entre as vítimas, 11 eram menores de idade. Bom, esses são alguns dos destaques do seu jornal de hoje, terça-feira. O seu jornal começa às sete da noite e passa na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo. E nas demais regiões, dá para assistir pelo nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br redeTVT. É isso aí, espero todos vocês no seu jornal. Até lá! Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 2 minutos. Resultado do FIES pode ser conferido a partir desta terça. Para acessar o resultado, é necessário entrar no link do portal único de acesso ao ensino superior. Os detalhes com Thalita Pires.
21: O Ministério da Educação divulga, a partir desta terça, o resultado da chamada do Fundo de Financiamento Estudantil para o primeiro semestre de 2023. O FIES, como é conhecido, é um programa que garante recursos para financiar cursos em universidades e institutos de ensino superior da rede privada. Para acessar o resultado, é só entrar no link do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O endereço é acessounico.mec.gov.br Repetindo, acessounico.mec.gov.br Na aba do FIES, ao visualizar o cronograma do processo seletivo, basta clicar no link Consultar Resultado. Na sequência, o estudante é direcionado para a página oficial do FIES. Lá, é preciso realizar login com a mesma conta gov.br usada na inscrição. Por fim, deve clicar em Ver meu Boletim de Acompanhamento. Se o estudante tiver sido pré-selecionado, essa informação vai aparecer na tela. O próximo passo é complementar a inscrição, o que deve ser feito entre os dias 15 e 17 de março, ou seja, entre esta quarta e sexta. Por fim, o candidato deve comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Escolhida. Essa comissão é responsável por validar as informações e orientar o estudante para que o financiamento seja realizado. O prazo para encaminhar o aluno para o contrato de financiamento do curso é de até 10 dias. Caso o estudante não tenha sido pré-selecionado, automaticamente ele passa a compor a lista de espera do FIES 2023. E fique atento, essa lista vai ser divulgada entre os dias 21 de março e 18 de maio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução, Talita Pires
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
1: São 6 horas e quatro minutos Ocupação do MST em Maracajuba, na Bahia, é ameaçada por pessoas armadas Famílias entraram em fazenda abandonada na madrugada do último dia 12 Os detalhes com Mariana Lemos
22: Cerca de 170 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, estão sofrendo ameaças no município de Maracajuba, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O movimento organizou a ocupação da fazenda Recreio, de 1.400 hectares, realizada na madrugada de domingo, dia 12. Nesta segunda-feira, pessoas armadas se reuniram na entrada da propriedade para intimidar as famílias. Eles ameaçam entrar e queimar as estruturas montadas na ocupação. A polícia militar esteve no local. De acordo com a direção do MST da Bahia, a reação não foi organizada pelos proprietários da fazenda e sim por fazendeiros locais que não querem que a área seja ocupada pelo sem-terra. Segundo o MST, ainda no domingo começaram a aparecer áudios na região que os fazendeiros não iam aguardar ter reintegração de posse. O movimento aponta que um fazendeiro provocou e convocou todos os demais da região para tentar tirar as famílias sem terra. Segundo relatos, ele prometia agir com tiros para invadir a área ocupada pelas famílias e atear fogo nos barracos como tentativa de expulsá-los do local. A decisão das famílias é de não ceder à pressão e permanecer no local. Em nota, a polícia militar informou que vai garantir a segurança no local. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução,
2: Mariana Lemos. Oito horas, mais seis minutos. Ao menos 19 cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital, Natal, registraram ataques ao longo da madrugada desta terça-feira. Criminosos atearam fogo em veículos e atiraram contra prédios públicos e privados. Entre os alvos estão bases da Polícia Militar fóruns de justiça, sedes de prefeitura e garagens públicas e supermercados. A suspeita é de que o Sindicato do Crime, uma facção criminosa que atua no Estado, esteja por trás do ataque coordenado. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, o coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, afirmou, em coletiva, durante a manhã, que o governo apura a origem dos atos de violência. A pasta avalia, contudo, que há chances deles serem uma retaliação dos criminosos às operações de combate ao crime organizado. O governo federal, por meio do Ministério da Defesa, também anunciou a disponibilidade das forças federais, como a Polícia Federal e a Força Nacional.
1: São 6 horas e 7 minutos. Sem água, sem comida e banheiro, 56 trabalhadores foram resgatados em plantação de arroz no Rio Grande do Sul. Os detalhes com Carolina Oliveira.
4: Pelo menos 56 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em duas propriedades de cultivo de arroz em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O resgate foi feito na última sexta pela Polícia Federal com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da Gerência Regional do Trabalho nas Estâncias Santa Adelaide e São Joaquim. Em entrevista ao Brasil de Fato, o Auditor Fiscal do Trabalho, Vitor Siqueira Ferreira, falou sobre a crueldade sofrida pelas vítimas.
13: O que mais ofende, inclusive a nós, que estamos habituados a esse trabalho, não é a pessoa ter uma jornada extremamente pesada sob o sol. Mas é fazer isso com sede, porque não tem água disponível. Caramba. É fazer isso com fome, porque a comida pode ter azedado ou estar tá infestada de formigas, porque não tem local para guarda. É fazer esse tipo de trabalho tendo que descansar sobre a sombra de um ônibus, porque não tem outra sombra disponível.
4: Segundo os órgãos de fiscalização, os trabalhadores usavam ferramentas inadequadas, como facas de cozinha. Além disso, faziam a aplicação de agrotóxicos com as mãos, sem equipamentos de proteção. Também eram obrigados a caminhar sob o sol por cerca de 50 minutos do alojamento até a área de cultivo de arroz. Eles recebiam R$ reais por dia, tendo de comprar as próprias ferramentas e a preparar o próprio almoço, que muitas vezes estragava devido ao calor intenso. Os dias em que precisavam ficar afastados em razão de doença eram descontados do salário. Das 56 vítimas, 10 têm entre 14 e 17 anos de idade. Todos já moravam na região, que faz fronteira com o Uruguai, nos municípios de Uruguaiana, Itaqui, São Borja e Alegrete. O auditor fiscal do trabalho, Vitor Siqueira Ferreira, também lamenta o fato de que esse tipo de exploração costuma selar o destino profissional dos trabalhadores explorados.
13: Seriam pessoas que têm talento para trabalhar em atividade e se desenvolver profissionalmente, construir um futuro através do trabalho. E a gente sabe que esse tipo de trabalho que eles foram flagrados fazendo, isso inviabiliza o desenvolvimento da pessoa enquanto profissional. Uhum. Então a gente fica triste também por isso, por flagrar futuros sendo comprometidos por uma exploração de trabalho feita da forma que é. O
4: auditor destaca que os trabalhadores sequer conhecem o dono das propriedades. As vítimas se referem apenas ao recrutador responsável, que foi preso em flagrante e será encaminhado ao sistema penitenciário. As vítimas voltaram para suas casas e devem receber de imediato três parcelas do seguro-desemprego. O Ministério Público do Trabalho também vai requerer o pagamento de indenizações por danos morais, individuais e coletivos. Segundo os órgãos, esse foi o maior resgate já realizado em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, município responsável por grande parte do arroz produzido no Brasil. A ação se soma ao resgate de 207 pessoas em trabalho análogo à escravidão na colheita de uvas em vinícolas de Bento Gonçalves, também no estado gaúcho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
2: O MAB realiza atos para denunciar violações de direitos de atingidos por barragens. Dia Internacional de Luta contra as Barragens, 14 de março, terá mobilizações em 18 estados. Os detalhes com o Rodrigo Durão.
12: Nessa terça, dia em que completa 32 anos o movimento dos atingidos por barragens, o MAB, realiza atos para denunciar violações de direitos em todo o país. Além disso, o objetivo é reivindicar políticas públicas em defesa dos atingidos por cerca de 24 mil barragens no país. Os atos ocorrem em 18 estados. O 14 de março marca também o Dia Internacional de Luta contra as Barragens. Nas ações, o MAB reforça as denúncias de impunidade de responsáveis por rompimentos como os de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. O movimento apresentou ao Ministério de Minas e Energia a proposta de criação de um fundo. A ideia é disponibilizar recursos para atender populações e territórios atingidos por obras de grande porte por rompimentos de barragens. Os valores desse fundo também serviriam para casos extremos, decorrentes de mudanças climáticas. Foi proposta ainda a criação de um organismo público para centralizar as demandas dessas populações, e criar um mecanismo capaz de colocar os direitos em prática. Entre as mobilizações confirmadas estão atos na capital paulista, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Jequié, na Bahia. Ao mesmo tempo, Brasília será sede do seminário Direitos Humanos e Empresas, o Brasil na frente, lei marco no caminho global de mais regras para as empresas. O evento ocorre até a próxima quinta-feira, na sede da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Rodrigo Durão.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
22: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
0: Que vivente.
2: Comece agora o Alimento é saúde.
23: Foi assim, com Comida Farta, que movimentos sociais e integrantes da sociedade civil celebraram a recriação do Conselho de Segurança Alimentar, extinto por Bolsonaro em 2019. Elizabeth Recine, professora de Nutrição da Universidade de Brasília e presidenta do Concea entre 2017 e 2019, comenta sobre o assunto.
16: Ela tem muitos significados. O primeiro significado dela é que nós vamos ter, finalmente, de novo e voltando, um espaço dentro do governo federal para fazer com que a agenda de combate à fome e garantia da alimentação adequada e saudável seja um espaço legítimo de diálogo entre as diferentes setores da sociedade civil e os diferentes setores do governo. Isso é fundamental porque não se acaba com a fome do dia para a noite e também a fome depende de medidas emergenciais, mas ela depende principalmente de ações que mudem a estrutura da nossa sociedade, as raízes da desigualdade, as
23: raízes da injustiça. O banquetaço, que ocorreu pelo menos em 40 cidades em 19 estados do país, distribuiu refeições preparadas com produtos da agricultura familiar e agroecológica. O movimento, que tem como slogan um prato cheio de justiça social, contou também com distribuição de hortaliças, roda de debate e apresentação artística. O deputado federal, Nilton Tato, do PT de São Paulo, ressaltou a importância do banquetaço.
18: O banquetaço, com as suas atividades no país inteiro, foi fomentando, levando esse debate para dentro da sociedade, para dentro do Congresso, e fazendo com que influenciasse, inclusive no processo eleitoral, que viesse para dentro do programa de governo do presidente Lula, a volta do Conceia, e que agora se concretiza com o lançamento do Conceia, a posse, do Conselho a novo, nós precisamos, para poder produzir alimento, e produzir alimento saudável, precisamos distribuir terra, precisamos ter reforma agrária, precisamos ter assistência técnica, precisamos ter apoio na implementação dos assentamentos, a demarcação dos territórios quilombolas, das terras
14: indígenas.
23: O artigo 6º da Constituição Federal garante o direito humano à alimentação, mas de acordo com o levantamento da rede Pensan feito no ano passado, mais de 33 milhões de brasileiros não têm garantido o que comer. Em 2021, os integrantes do Conselho continuaram em atividade e organizaram um Tribunal Popular contra a Fome, em que o governo federal foi considerado culpado pelo aumento da insegurança alimentar no país. Sheila Lima, presidente do Conselho do Distrito Federal, comentou sobre o retorno e a
5: importância da participação popular. A importância do Conselho nesse contexto é, a alimentação, é o direito à alimentação saudável e adequada. É um conselho que ele. É interseccional, ele atua com a diversidade, diretamente com a sociedade, que traz as suas vozes, suas especificidades. Então, nesse contexto, o Conselho ele é importantíssimo. É, durante a ruptura né, do governo, o Conselho já tinha uma uma conquista que era histórica: a RD4, que é sobre a questão dos agrotóxicos, que existia um comitê de, de governança que era negociado com os próprios movimentos sociais da agricultura. Então, nesse contexto, ter essa diversidade novamente dentro do Conceia é representativo na construção de políticas públicas. Márcia
23: Gomes, integrante da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, afirmou que o momento é significativo, pois demonstra a volta da participação popular na construção de políticas públicas que promovem e garante a comida no prato e a segurança alimentar. Estamos colaborando aqui com a festa do banquetaço, porque significa para
16: nós o momento que o povo volta a participar das, da construção das políticas públicas que promove e garante a comida no prato, a segurança alimentar, a soberania do povo em decidir o que quer
23: comer, o que quer plantar. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Heloísa Viana.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 18 minutos. 30% dos brasileiros poderão ter obesidade até 2030 e cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Uma a cada cinco mulheres com a doença e um a cada sete homens. A projeção é da Federação Mundial de Obesidade, que analisou os dados. Uma doença coletiva que envolve muitas dificuldades e o preconceito. Confira mais na reportagem de Camilo Mota.
3: Baixa autoestima, fadiga, complicações de saúde e preconceito. Esses são alguns dos inúmeros desafios que as pessoas que têm obesidade enfrentam diariamente. 30% da população brasileira terão a doença até 2030. Segundo projeção da Federação Mundial de Obesidade, o estudo revela que o aumento anual da taxa da doença em crianças é muito alta, e que 44% de todas as mortes causadas por sobrepeso e obesidade ocorrem de forma prematura. Um número preocupante, como aponta a doutora Tarissa Petri, endocrinologista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz
24: extremamente alto, principalmente porque nós estamos falando de obesidade, não de sobrepeso. Né? O sobrepeso ele já é associado a várias doenças, principalmente para essa, essas pessoas têm uma obesidade mais visceral, aquela obesidade mais abdominal. Então, nós estamos falando de pessoas com índice de nossa corporal acima de 30, né? que é uma obesidade já propriamente dita, E quase um terço da população né, vai estar nesse vínculo. Nesse e é realmente preocupante. Mas hoje nós já temos mais da metade da população brasileira com sobrepeso, pelo menos.
3: Existem três graus da doença que vão do sobrepeso à obesidade grave e podem ser classificados de acordo com o índice de massa corporal. Uma doença multifatorial, como explica o doutor em Nutrição e Saúde Pública, Aline Isso é individual, A
24: obesidade aumenta risco de doenças cardiovasculares, de vários tipos de câncer. né? É, do ponto de vista também do tratamento é uma doença de tratamento muito difícil porque ela é uma doença multifatorial né ela tem relação com o consumo excessivo de calorias mas ela também tem relação com a saúde mental do indivíduo com a prática de atividade física com acesso a alimentos saudáveis é, a genética também questões hormonais então a gente não consegue dissociar tudo isso é um conjunto
3: ainda segundo o atlas da federação mundial em muitos países ricos ou em desenvolvimento, a doença está associada a um estigma que alimenta a narrativa da responsabilidade individual, dificultando o apoio a medidas abrangentes de prevenção e tratamento. Tarissa Petri enfatiza que o preconceito ainda afeta na busca pelo tratamento.
24: Nem os países mais ricos e nem mais pobres estão vencendo Uhum. Para a gente entender o tamanho do desafio desse tratamento, né? Uh, então, eu acredito de verdade que uh, a gente aceitando isso como uma doença e não colocando a culpa nas pessoas né, por estarem acima do peso, a gente já começa a trabalhar com, com aceitação, né? Essas pessoas, muitas vezes, elas não... É, procuram um o atendimento, elas não procuram o um tratamento, porque elas sofrem preconceito nesse processo. O, o acolhimento do profissional de saúde, o acolhimento das pessoas da família, da, do ciclo de amizade, entendendo que aquela pessoa tem alguma dificuldade para para manter um peso menor, é, ela faz com que essa, isso faz com que a pessoa ela busque mais o tratamento e tenha maior chance que atingiu
3: sucesso. A doença foi retratada pelo filme A Baleia, de Darren Aronofsky. O longa-metragem conta a história de um professor com obesidade severa que tenta se reconectar com a filha ao ver sua saúde se deteriorando. O protagonista do filme levou o Oscar de melhor ator no último domingo para aline uma questão de saúde pública e que exige políticas públicas para ser enfrentada
24: anos teve uma redução gradual do, do preço dos produtos ultraprocessados e ao mesmo tempo a gente vê aí uma inflação é muito grande nos alimentos in natura e minimamente processados, né? É, não tem como a gente falar de combate à obesidade sem pensar em políticas públicas, em aí recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, é, de que se aumente a tributação, por exemplo, sobre as bebidas açucaradas para dificultar o acesso, que é uma medida que já foi tomada em vários países. Então, é, pode ser uma medida que não resolva ali todo o problema da obesidade, mas é, ajuda a desafogar. Uh, o SUS né, tem um impacto como um todo na população geral a gente precisa falar também de políticas sobre regulação de marketing né, de produtos ultraprocessados para crianças que a gente sabe que aí é, tem um incentivo muito grande não só para a obesidade infantil mas acaba refletindo também na obesidade dos, dos adultos
2: né?
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT
2: 18 horas mais 24 minutos a Controladoria Geral da União retira sigilo de cartão de vacinas de Bolsonaro. Investigação sobre veracidade de dados precisa ser concluída antes. Confira os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
15: A Controladoria Geral da União aceitou um recurso contra a decisão do Ministério da Saúde que havia negado a divulgação de dados de vacinas de Jair Bolsonaro e retirou o sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente. Com a decisão, o Ministério da Saúde deverá informar se o Bolsonaro foi ou não vacinado contra a covid-19. Se houver registros, deverá ser fornecida a data, o local, o laboratório de fabricação e o nome do imunizante aplicado. Mas, para ocorrer essa divulgação, primeiro a CGU precisa concluir a investigação sobre a possível inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde. Na gestão passada, o ex-presidente impôs sigilo à divulgação de seu cartão de vacinação. Ele argumentou que se tratava de uma informação pessoal e privada. Apesar disso, Bolsonaro declarou em diversas ocasiões não ter se vacinado. Neste ano, em um dos seus primeiros atos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a revisão pela CGU dos sigilos aplicados por Bolsonaro. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: São 6 horas e 25 minutos. Indicados ao Oscar 2023, vão ganhar estatueta de madeira dos Yanomami. Para líder indígena, o ouro assumiu um sentido de morte e destruição. Quem traz os detalhes é a Solimar Luz.
25: Uma campanha sobre o impacto do garimpo ilegal em terras indígenas deve movimentar o tapete vermelho neste domingo, na noite de cerimônia do Oscar 2023. Chamada em tradução livre de O Preço do Ouro, a intenção da campanha é lembrar que a extração ilegal do ouro pode significar o extermínio dos indígenas no Brasil. A Urihi Associação Yanomami enviou a alguns indicados da maior premiação do cinema uma estatueta como símbolo da luta contra a extração ilegal de ouro na Amazônia. A estatueta de madeira não tem ouro em sua composição e foi confeccionada no formato da divindade Omama, que para os Yanomami é a divindade responsável pela criação do ser humano, da floresta e dos animais. E significa proteção Além da estatueta, um vídeo da campanha no YouTube Fala sobre os problemas sociais e econômicos causados pelo garimpo ilegal No vídeo, Júnior Yanomami, líder da associação Afirma que o ouro assumiu o sentido de morte e destruição para os indígenas e para a floresta
20: O ouro ilegal é garimpado com mercúrio Litros e mais litros são despejados nos nossos rios, matando nossos animais, matando nossa floresta, matando nosso povo.
25: Maior território indígena do Brasil, a terra Yanomami vive uma crise humanitária sem precedentes devido ao avanço do garimpo ilegal na terra indígena nos últimos anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Salimar Luiz.
3: A semana vai continuar nublada aqui na capital paulista. Pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite nesta quarta-feira. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 28 graus. Previsão que se repete em todo o ABC. Sol e aumento de nuvens durante a manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite em todas as cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 27 graus. E nada diferente em Mogi das Cruzes. Sol, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite desta quarta-feira. Os termômetros vão ficar entre os 27 e 17 graus. E em Sorocaba, no interior do estado, quarta-feira de sol, nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Os termômetros vão ficar entre os 19 e 28 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Bores, esse que vos fala Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ele e Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com Zé Trajano aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual. Na sequência o seu jornal na TVT às 7 da noite e a gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau!